0: ¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a un episodio más de Noma de Tierra. Hoy nos encontramos con un buen amigo, Carlos Santander, cervecero de Tumba 7. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Hola, Juan. Pues emocionado. La verdad es que
1: ya este. Pues tenía ganas de verte primero. Sí. Porque somos ya Brothers, amigos, amigos. De, de hace tiempo. La cuestión es que eres como todo un rockstar. <risa> Y de repente, pues no, siempre nos encontramos y, ah. y no coincidimos. Y,
0: sí, claro. Y eres,
1: considero yo como de las amistades que, pues, o sea, me da gusto verte y me gustaría como frecuentar más, pero pues siempre hay algo, ¿no? Sí, o sea, sí, siempre sí. tienes algo que hacer, este, o yo ando ocupado y pues ahorita, pues qué mejor de venir, conocer un poquito tu proyecto, platicar sí, claro. y, y pues vamos a echar aquí unas
0: cervezas y... Pues vamos a enfiestarnos recio, ¿no? <risa> Salud por eso. Salud. Salud por la amistad. Tienes razón en eso, hermano. Y sí, por, por cualquier cosa, ¿no? Como que nos, nos, eh, nos organizamos y no sale bien el plan, pero cuando nos encontramos es un gusto saludarte y gastarnos sí, ¿no? y Sí, este continuar con esta amistad. Y recuerdo que nos conocimos ya hace varios años en una certificación de mezcal, ¿no? Sí. <risa> Qué fue una... una aventura. Bueno, una... <risa> la certificación de mezcal, ¿no? De, de maestro mezcalero. Sí. La, el el máster Mezcalier. El máster Mezcalier. El famosísimo. <risa> ¿Qué todavía se sigue dando?
1: Eh, no, murió. O sí. sea, fue un intento ahí, pues... Más bien fue un intento que se hizo Ajá. y, este... Pues ya como que no hubo más, este... Más episodios, por así decirlo Ajá. Más notificaciones, se concluyó Y todo ese pedo, pero la neta es que Pues eso también como que me permitió A la par de, de conocer mucha gente ¿no? Entre claro. ellos ahí, ahí tú Bastantes mezcaleros que pues sí. ahorita están ahí Como en el, en el rollo O en la escena todavía, ¿no? Que, que claro. son ahí como referentes de, de, Del mezcal de Oaxaca Y pues sí, ya no, ya no hubo como Repercusión, uh -huh. o sea, fue un proyecto Que se hizo, creo que no, no pegó como, como se esperaba pero bueno, ahí
0: salieron ahí una camada de, de masters, De ¿no? masters. Yo ya no concluí porque pues esa parte ya no me eh, como que tal vez sí me interesaba, pero no sabía que no lo iba a ocupar, ¿no? Como la parte de la mixología y esa. Sí, lo pero que pasa es que
1: en sí también el tema eran ahí, como era subsidiado y ese rollo, pues ahí Ajá. también era un tema de becas, ¿no? Claro. Y por ahí también yo tuve, <coughs> yo al menos era como el que organizaba, sí. entonces también de repente yo me vi ahí como en la encrucijada de decir, pues es que tengo varios amigos, ¿no? Y de repente es de esos 15 amigos que tengo en la escena, pues tengo que escoger 5, ¿no? Y de repente sí. era así de que le tenía que dar cuella a una. Y de repente me las encontraba en la calle y me decía, Tú no me escogiste, cabrón. Pero pues no quedaba como al 100%. Sí, de sí, su sí, parte, pero ¿no? pues en ese sentido, pues ahí yo era la, la figura, ¿no? El, sí. el chacal que daba cuello, ¿no?
0: Sí, pues salud por eso. Salud. Con tu cerveza, madre. tumba 7. Qué rica Mucho está, gusto. gracias, gracias. Por, por, por visitarnos. Al contrario, gracias por la invitación. ¿Y este, cómo se da este, este acercamiento? La, digo, eh, eh, puede ser que eh, aquí empezó, en, en esta parte de, del mezcal, pero sí me gustaría saber y que nos platiques eh, cómo se da esta pasión hacia la cerveza artesanal. ¿Cómo nace y tus pues, inicios, Carlos?
1: Fíjate que es como compleja, ¿no? O sea Realmente aquí como lo, lo importante de, de, de resaltar es que al menos en la parte de formación, o sea, mi papá siempre era así como que eh, desde muy chico, ¿no? Es este, ponte metas, ponte objetivos, ¿qué es lo que quieres en la vida? Y como que me aventaba terapia aquí, cabrón. Sí, te y empujaba. Entonces, exacto. Porque de alguna forma u otra, como que la vida hizo que, que mi papá pues también tomara ese tipo de decisiones uh -huh. a muy temprana edad, precisamente por todo lo que, lo que pudo haber vivido. Bueno, a mí me toca vivir una, una infancia totalmente diferente, donde pues a lo mejor yo no tengo como tantas carencias como mi papá, obviamente pues tampoco tengo tantos privilegios. Uh -huh. Pero a lo mejor eso me hace como retrasar un poquito más ese proceso, ¿no? Entonces, Tiene su experiencia. Exacto. ¿no? Entonces, ya. la verdad es que mi papá siempre era así de... Me regañaba, ¿no? Y me decía, oye, ¿qué onda? Pues es que necesitas ahí, pues saber ¿para qué veniste esta vida, no? Y yo así sí. como con 10 años diciendo, ¿no? Pues yo quiero ver caricaturas, o sea... O sea, ¿ya yo a divertirme. esa edad ya te, te Exacto. Esta Porque, pues obviamente, pues las circunstancias, como te repito, claro. pues a él... O sea, era como su chip de, pues, es que yo quiero hacer esto, ¿no? Yo quiero lograr esto. Y entonces, como que siempre me cuestionaba ese tipo de cosas, pero algo que tenía como bien en claro era como el decir, pues, necesito encontrar algo que te haga feliz. Claro. Que te haga feliz y que, y que lo disfrutes. Al final claro. de cuentas... Eh, en esta vida, pues, también estamos como de paso. Sí. Y, pues, obviamente, también eh, nos oh. enrolamos en el tema de la sociedad sí. y, y de este, de este trip de, de decir, bueno, pues, es que tienes que estudiar, oh. tienes que trabajar sí. y bla, bla, bla. Y estudiaste sí. una carrera, ¿no? Sí, estudié ¿Estaste? una carrera. Obviamente, la, ej, la ejerzo en cierta forma, ahorita ya con el tema de, de, del proyecto que tenemos, pero, o sea, siempre fue buscar algo que, que claro. me llenara y que te volara la cabeza, ¿no? Cuando sí. lo estás haciendo... En ese sentido, pues, pasé por muchas cosas, ¿no? Eh, para no hacer la historia más larga. Yo viví fuera, en Guadalajara, estaba uh -huh. como eh, buscando como un rumbo. De repente tuve ahí este, algunas circunstancias este, familiares, me regresé a Oaxaca. Y yo, bueno, estudié, eh, soy licenciado en Comercio Internacional. Uh -huh. Entonces, pues, obviamente mi campo aquí está muy poco desarrollado, ¿no? Entonces... Una era pues, eh, formarte como tu propio espacio, ¿no? tu, tus propias oportunidades, que pues, la verdad era como un poquito complejo. O la otra pues, era enrolarte en lo que había. ¿no? Sí. Entonces, en eso
0: pues, caía gobierno. Sí, entonces, que pasa por, que creo que pas todos pasamos por eso, ¿no? como eso. Es un proceso de hacer, eh, yo siempre digo, algo que no te gusta al 100%. Exacto. Para poder hacer algo que... No, y que, que tienes que sobrevivir saludo, también, claro, claro. ¿no? O sea, sí. tienes que
1: pagar cuentas, ¿no? Por pues lo menos exacto. las salidas, porque también me pasó que regresé y, y quería como cotorrear, y de repente pues no tenía lana ni trabajo y era así de, oye mamá, ¿me prestas 150 pesos? Sí. ¿no? Bueno. Le echaron a Cheves, ¿no? Y, uh -huh. y, y bueno, la verdad es que eh, estábamos como en esta búsqueda, por ahí caigo a, a gobierno, empezamos a trabajar en la Secretaría de Economía, y bueno, a mí me dejan toda esta parte de, del tema comercial, del mezcal... Claro. Este, empezamos como a conocer a gente del mezcal, ¿no? Este, empezamos a elaborar también proyectos, que es algo que me gusta... Uh -huh. ¿Perdón?
0: ¿Proyectos con, con mezcaleros o cómo? Eh, sí, proyectos no de exportación, exportación principalmente...
1: O sea, eh, eran chocolates, productos oaxaqueños claro. uh -huh. como Estados Unidos... Pero esa, eran cosas muy básicas, ¿no? Uh -huh. y, y pues también organizábamos también lo que era la Feria del Mezcal... Y entonces pues era ahí donde como que empezaron mis primeros pininos en el tema del alcohol. Obviamente claro, pues yo ya, ya. Este, pues enfiestaba de repente, Ajá. pero eh, oh. lo que sí entendí o lo que sí me empezó a agradar de este tema de, del alcohol fue que cuando empezamos a, a elaborar el proyecto para Feria del Mezcal y ya lo elaboramos y de, de repente eres partícipe uh -huh. y, y, y staff, ¿no? Claro. Porque de repente... Y es era que ir... es de todo. ¿eh? Exacto, entonces sí. de repente ya estaba la feria en, en marcha y este, pues tú eras el que se encargaba de alguna comisión dentro de la feria. Y entonces, eh, pues de repente yo tenía ahí una onda que se llamaba el Club del Mezcal, donde uh -huh. las marcas, era como un foro, donde las marcas llegaban y este, pues exponían su mezcal. Y de repente hacían coctelería, misología y todo ese rollo y empecé a conocer como a la banda, pero ya en esos tiempos libres yo me salía como a la parte de los stands y de repente empecé a observar el, el tema de, del stand, el personaje que estaba Ajá. dentro del stand y como el, o sea, los groupies ¿no? de, de, ah, de, del mezcal, entonces... A mí algo que me, o sea, que me llena y, y que disfruto mucho es como este tema social de conocer gente, y de repente me gusta mucho el platicar, ¿no? Y de sí, repente sí, cotorrear. Sí, sí, sí. Y, y no es como. <coughs> O sea, no es como una excusa alcohólica, pero de repente <risa> dentro de,
0: de este rollo del alcohol, claro. pues conoces gente pues bien
1: chida, ¿no? O sí, sea, que sí, se sí. vuelven
0: tus brothers este, por mucho y, tiempo. Y tienes como temas en común, ¿no? Como la pasión por la cultura, Exacto. el mezcalo, la cultura oaxaqueña... Sí,
1: entonces pues empecé a conocer a estos personajes y dije, no mames, o sea perdón, perdón la palabra, pero dije, qué chingón. Este conocer gente que, este, que está atrás de un stand y de repente le gusta lo que tú estás haciendo como producto, pero también que tienes la oportunidad de conocer a, a tu consumidor cara a cara y que mm. puedes tener también como ese tipo de retroalimentación, ¿no? Entonces es, es decir, pues la neta me gusta lo que haces. Y es como ese tipo de satisfacción, y conoces gente, y de repente conozco fulanito, sultanito, claro. y se vuelven tus amigos, o por lo menos conocidos, que pues agradeces, ¿no? También sí, a el sí. tema de las relaciones, eso está súper
0: padre. Sí, y... tienes una, te, yo, yo siento que tienes una personalidad muy, muy este, suave, como que muy fácil de abordar, ¿no? O sea, lo, lo, lo no sé, porque pues fue como, contigo fue la, la persona con la que estuve como en contacto en este proceso. Entonces sí. como que inspiras esa parte con la, Gracias, con la gente. Gente.
1: Uh -huh. Y entonces, la verdad es que yo me enamoré de ese trip y aparte pues que te ponías ahí unas buenas borracheras de repente, ¿no? y, y de repente pues, era así como convivir y pues, yo veía a la gente feliz. Y en ese momento fue donde yo dije, la neta es que yo necesito tener una marca de mezcal. O sea, entonces, nació con una marca de mezcal, exacto, no tú era tú nació, con la cerveza. No. O sea, uh -huh. eso sí lo pueden ahí editar. <risa> no, 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 porque siempre pensabas en la cerveza, la neta, es que.
0: Desde que nací era sí, como tumba 7. Sí, mi papá tomaba
1: y yo ya aquí como recibía, ¿no? Tumba 7. Tumba de mezcal. no de
0: Mezcal. Este,
1: y realmente, pues, sí, todo, todo, todo nace <coughs> con, con este rollo de, de, del mezcal. Claro. Yo decía, la neta es que yo necesito tener una marca mezcal, yo quiero ser ese personaje que está ahí, que está atrás, que cotorrea, ¿no? Obviamente pues, sí, yo veía como claro. la parte la parte chida, ahorita ya, ya lo veo como de esta forma, la parte suave de hacer mezcal, porque la, la verdad es que hacer mezcal es una chambota, ¿no? Hacer bueno, mezcal
0: es una chambota y ya comercializar es la parte en donde ya es tal es. vez está lo que tú dices, ¿no? Sí. Estar enfrente, ahí conviviendo con la gente, sirviendo, tal vez, ¿no? Con sí, amigos. cotorreando.
1: La verdad es que, bueno, igual ahorita ya les voy a contar un poquito más de ese rollo, pero yo creo que cuando llegas a un evento, una feria, es cuando más te diviertes hacer lo que estás haciendo. Obviamente, uh -huh. pues también te diviertes eh, eh, atrás, ¿no? En claro. el tema de producción. Pero es más como el tema de la fiesta, de conocer, de platicar. Y es como que, es como liberar ese tipo de trabajo y es como, como sentirte bien, ¿no? O sea, sí. pero yo veía eso nada más, ¿no? O sea, no veía como el trasfondo de, a, al menos en el tema del mezcal, que era pues irte a, al campo, la chinga de... Cortar de, de pipiña, la piña, de llevártela y, y cargar. La y entonces <ríe> empecé a investigar y empecé a ver que pues era una lana, ¿no? Y aparte de la lana era como decir, realmente yo, o sea, sí soy de acá, pero vengo de fuera, no conozco a pues nadie. No. Obviamente, pues, conozco a las marcas y había algunas marcas que, pues, sí eran como productores de inicio, pero, pues, también había quien comercializaba solamente. Y decía, bueno, pues, es que la neta es que yo no conozco a nadie de confianza. Y luego se da el tema de, pues, no sé si el maestro que a lo mejor yo llegue a, a, a lo mejor a palabrar claro, o, o a hacer un contrato pues me da el mismo mezcal que a mí me gustó. Porque pues también está esa parte, yo creo que... Del, del, sí, como el, que te dan la pruebita exacto, rica y de, de repente, de la repente la el, chingona, el galón Exacto, y de repente hombre. el galón es... Eh, ¿no? O sea, maestro, no era el que me dio, ¿no? <risa> y estás es borrachito, ¿no? No me, no me entenderías, exacto. ¿no? <risa> es que tu paladar no da, ¿no? <risa> claro. No entiendes. Y, este, y bueno, me empecé como a cuestionar muchas cosas... La verdad es que, como, como te comento, o sea, yo venía de, de volver a estar, obviamente, en, en el lugar donde nací, pero empezar como de cero. Y dije, la neta es que yo no tengo como la capacidad financiera como para tener una marca de mezcal.
0: Y, y pues ya, o sea, como que se me apagó esa, esa inquietud. Y, y pero, porque también toda la gente piensa, por ejemplo, tú... tú, tú Visualizas esa parte porque obviamente sabes todo lo que hay detrás de tener una marca realmente que puedas llegar a exportar o vender en algún establecimiento, en, en el centro, en cualquier lado. Pero mucha gente piensa que nada más es hacer como la etiqueta y pegarlo y comercializar. Estaría padre. Incluso ¿no? ahí también hay un tema, ¿no? Cómo llegas a conectar con el cliente. Claro. Pero bueno.
1: Sí, entonces, pues la neta es que sí me desanimé. Dije, pues la neta creo que no soy del mezcal. Y ya como que empecé a ver alternativas y dije, bueno, pues debe de haber algo que puedo hacer que va más o menos como en torno a, a lo que a mí me gustó o lo que yo veo. Y de repente, pues empiezo como a voltear a la cerveza artesanal y, y me doy cuenta que es algo que tú puedes eh, aprender, que tú puedes echar a andar y que tú, este, que a lo mejor puede depender de ti si es que, pues, pues tienes como ese compromiso de, de poder aprender y tu desarrollo, ¿no? Y entonces me empezó como la espinita de decir, bueno, pues si no pude ganar el mezcal, pues yo creo que con las chelitas sí puedo, porque sí puedo ir a una escuela donde puedo pagar. Obviamente, a comparación del mezcal, pues <coughs> siento yo que es como algo un poquito más de respeto, porque sí es claro. como un tema ancestral de, ge sí. de generación en generación. Y
0: la verdad, sí, siento que para mí se me iba a complicar. Okay. Poquito, ¿no? Sí, de generación en generación, como lo dices, y además el crecimiento de las plantas, del agave ¿no? que lleva... Proceso muy largo.
1: Sí, que son procesos complejos, o Ajá. sea, desde la siembra, desde cómo tienes que sembrar, plagas, muchas cosas, ¿no? En el caso de la cerveza, pues, es un poquito más sencillo, por así
0: decirlo. Que porque... tampoco es... Que, que eso no significa que, sea, que no sea importante, ¿no? O sea, no, no, no. Es no. un ritual detrás de la cerveza y... Exacto, sí <coughs> es,
1: es, es... tiene su grado de complejidad. Claro. No en el tema, por ejemplo, de insumos, sino en el mm. tema de ejecución, ¿no? Claro. Que es en el tema de elaboración y ya cuando... Igual ahorita lo abordo un poquito más porque sí, así sí. es como, como, como complejón. Entonces me empiezo a interesar como este tema de, de la cerveza, empiezo a ir a dos, tres cursos y la verdad es que yo creo que a lo mejor como algunos de mis colaboradores, yo creo que me atrevo ahí ahí a confesar uh. en exclusiva, <risa> Este que aprendimos así con un curso ¿no? que a lo mejor no era como el más apropiado. ¿En dónde, ¿dónde tomaste el curso? Eh, el, primero, el primero que tomé fue en Puebla Ajá. y llegué ahí, este, me presenté y todo ese rollo y me <coughs> dijeron, ah, pues este, qué padre, que veniste, ¿no? Este, mira, te vamos a enseñar a hacer cerveza sencillo, ¿no? Y es así, ese, ese sencillo me gustó y dije, pues, ¿por qué no? <risa> ¿no? Y entonces, literal, te enseñan a hacer como las cosas súper prácticas y súper fácil a la vista, en apreciación también, que dices, eh, no está tan difícil. Sí, claro. puedo, ¿no? Entonces, te dicen, bueno, pues, o sea, lo importante también de esto es que como homebrewer, que es eh, un cervecero casero, o sea, puedes empezar a hacer tus pininos de de cocciones de 20 litros, ¿no? Y con material que tienes este,
0: a la mano en casa, ¿no? O que puedes conseguir. Exacto. O que puedes conseguir a muy bajo, que, bajo costo. ¿no? Sí, porque he visto como procesos en casa y sí se puede... Sí, si sí tienes acceso, pero tal vez no en casa, ¿no? Podría ser que sí tienes que comprarte Exacto.
1: un poquito. Y entonces, pues dije, bueno, pues es, es sencillo, a lo mejor la inversión no es tan fuerte <coughs> de inicio. Y sirve que también puedo como, como en, comenzar en este rollo y, y, y pues aprender y admiras de un negocio, porque la verdad era así como de yo sí quiero, o sea, estar atrás de ese stand, ¿no? O sea, claro. en mi mente sí era como yo quiero ser esa figura que está disfrutando en un festival o en una feria, ¿no?
0: Conociendo gente con claro. mi marca y, y la gente que, que disfrute de lo que yo hago, ¿no? Y aparte es un tema bien interesante, ¿no? O sea, es, es un tema de conversación largo, o sea, que sí. puedes llevar horas con alguien.
1: Sí, y la verdad es que también algo que a veces como que me vuela la cabeza es como en el tema cerveceros es que nunca dejas de aprender, ¿no? Uh -huh. O sea, digo, ahorita ya llevo al, al, algunos años y siempre hay algo nuevo que aprender, hay alguna técnica uh -huh. o a veces tu equipamiento es diferente al, al del otro y tienes exigencias diferentes y eso lo hace padre porque siempre estás como tratando de, de adquirir conocimiento uh -huh. pues. Y la verdad es que siempre sale también técnicas nuevas, sí. o de repente un estilo un nuevo. Mejorar, exacto, mejorar, exacto, o te vas dando cuenta también de los errores, porque también mm. eso pasó, ¿no? O sea, yo empecé y decía, bueno, voy a hacer mis 20 litros. Te digo, fui al curso, me lo pintaron súper fácil. Dije, ah, sí si puedo, está sencillo. Voy a hacer una marcota en Oaxaca. Y, este, y ya de repente, pues sí, inicié. ...pero la verdad es que... ...ahorita ya a estas alturas... ...sí lo que sacaba en esos tiempos... ...sí era lamentable, pues, ¿no? O sea... ¿En qué aspecto? En, pues en temas de proceso... Obviamente, pues no tenía el equipo como necesario, si era muy casero, obviamente, pues sí. también no, no podía sacar una cerveza muy pulida, por así decirlo.
0: Porque hasta cierto punto sí es hecho en casa, pero necesitas condiciones, ¿no? Exacto. Por ejemplo, no sé, creo, creo haber leído por ahí que necesitas un cuarto concierto, veintitantos grados, veinticinco sí, grados. Sí, en el tema de las fermentaciones. De la fermentación, y ¿no? entonces... Sí, si no tienes, tienes que... como las condiciones Ajá.
1: Y literal yo guardaba mis fermentadores Abajo de la cama, ¿no? Okay. Donde, lugar más fresco okay. pero pues, obviamente, Ya habías no. echado sí. No me tienes me como decías, un control ¿no? de temperatura Y bla, bla, bla Pero pues para mí en ese momento no era como tan importante O sea, lo más importante era Embotellar y tomarlo O sea, decir, decir Yo hice mi cerveza y estoy sacando Del refri eso que yo produje ¿no? Ajá. Que a lo mejor me llegó cierto tiempo y el reconocimiento en ese momento, ¿no? Decir, ah, pues es mi cheve, ¿no? Y llegar claro, con mis compas y toma mi cheve,
0: ¿no? ¿Cuál era, ¿Cuáles eran las opiniones de, tu, de tus amigos cuando probaban? tu cheve? Pues
1: es que cuando es de gratis, pues todo está magnífico, pues, ¿no? Claro. O sea, es algo que recuerdo bien cañón porque la verdad es que mis vecinos eran como mis conejillos de Indias, pues, ¿no? Entonces, de repente, me acuerdo mucho de una, de una cocción que yo tuve, ah. que hice 20 litros. Y por ahí le puse un chorro de gas a, a la cerveza. Entonces, haz de cuenta que lo que era para un litro, se lo puse una botella. Entonces, esa cosa estaba literal, era una explosión, o sea, era una... Un, sí, sí es una bomba molotov De hecho, guardé un, este, un cartón abajo de la cama y de repente yo estaba durmiendo y sonaba... ¡pam! No.
0: Y de repente era así me levantaba de... Y en sueños era no? era como la,
1: la guerra, Sí, ¿no? sí, sí, de repente... ¿qué onda, qué onda? Y de repente me empezaba a llegar como el olor, el olor a cheve. Uh -huh. y, así, y, y entonces me levantaba a las dos de la mañana así con el trapeador y a levantar ahí uh -huh. y... uh -huh. Pero de repente como que saqué dos, dos cartoncitos. Claro. Y me acuerdo haber salido como ahí a una fiestecita de un vecino. Bueno, éramos nada más él y uh -huh. yo. Y estábamos como echando trago y de repente se nos terminó el trago. Y obviamente, pues también como yo estaba en esas épocas de, de vacas flacas. Sí. Fue así como que pues ya se nos terminó la chela y que no sé qué. Pues ya no tenemos y como que estábamos ya en fiestadones. Y le dije, mira, la neta es que yo ahí tengo una chela guardada. No es la mejor, tiene un chorro de espuma. Ajá. Pero pues sirve, pues ¿no? O sea, probarla, para lo que probarla. ¿no? Me acuerdo que la saqué, nos sentamos y empezamos a destapar. Y era así como que le dábamos un trago y era... O sea, no poder terminar ni una frase era así de ¿no? y como ¿no? hacer <ríe> entonces era un chorro de gas o sea nos las sí, pasamos ¿no? eruptando lejos ¿no? de platicando ¿no? ¿no? eruptamos un chingo pero digo ahorita me acuerdo y me divierto un chorro claro, y de hecho lo veo y
0: es así, pero, ahí, gracias, ¿no? Exacto, güey. o sea, volteas y, y, y dices, el proceso estuvo divertido, es agradable y bueno, ahorita la, la cerveza está riquísima, o sea, está, pues, está buena, o sea, tiene un proceso y puedes platicar de eso y, sí. y ahorita el producto está, está agradable, pero ¿cómo llegas entonces a, al nombre, o sea, a tumba 7? Bueno, el...
1: ya que empiezo como con este tipo de, 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 de inquietud Y que veo que a lo mejor en mis manos está como el poder Pues tener como ya un producto hecho y todo ese rollo uh -huh. Obviamente pues también era como el compromiso de, de sacar algo Algo pues vendible, ¿no?
0: Claro. O sea, Obviamente
1: no, pues no, no podía vender ese tipo de cervezas Que era lo que te comentaba con un chorro de gas En ese
0: entonces o oh, en estas eh, experiencias todavía no tenías un nombre? No tenía o sea, un nombre, estaba como en creación. búsqueda. Ajá.
1: A final de cuentas, para mí creo que es como bien complicado el hecho de ponerle nombre a algo. Ajá. O sea, siempre es como que empiezas a buscar lo básico, ¿no? Y sí. de repente, o sea, mi, mi apellido es Santander, ¿no? Y de repente empezaba Santambir. Santambir. Sant no ah, ¿no? Y era así como... No sé, cabrón, o sea, no sé si Santa queda Vir, bien, pero... Bueno. Entonces, de repente empezaba a ver el Santambir así
0: de este tamaño y veía la etiqueta y no, no cabe, ¿no? Entonces... le hubieras puesto la, la marca del banco, pero Santambir. que no, no sé. Era publicidad. Era no publicidad. Ah.
1: Y entonces, eh, de repente, pues yo veía que sí estaba muy largo y como que empezaba ahí a debrayar un poquito... La marca viene ya cuando empiezo yo ya a formalizar, donde ya me, me, me doy cuenta que a lo mejor ya mi producto era muy decente como para, para, para poder venderse, donde ya tenía como una estabilidad, ya tenía un proceso. ¿Cómo te das cuenta de eso? Porque obviamente también vas pidiendo recomendaciones, okay. obviamente te vas acercando a gente. Haces eh, como una degustación eh, con Exacto. Ajá. Es que piensas, eh, yo tenía algunos amigos fuera y sí les, les mandaba como algunas muestras y es cómo ves, cómo voy. Y de repente era este, no, cambia esto o cambia el otro. Y claro. de repente sí tuve mucho coaching de amigos de fuera. Claro. Y entonces era, estamos bien, no, era este, pues compra esto y compra el otro. Y de repente empezamos Ajá. con el tema ya de formalizar. Uh -huh. Y como, como te comentaba, o sea, realmente a veces como que la vida también te va poniendo ese tipo de cosas, ¿no? Donde tú vas llegando y tú vas aprendiendo ciertas cosas y de uh -huh. repente dices, o sea, ¿para qué me pone a sacar copias la vida? Porque pues, en algún momento vas a necesitar sacar copias, ¿no? Claro. Y cuando lo ocupes, pues lo vas a saber hacer. En ese sentido fue lo mismo, ¿no? O sea, o, yo llegué o, o a economía.
0: cómo se tiene que hacer, ¿no? Ay.
1: Exacto. Y uh -huh. en ese sentido yo llegué a economía. Obviamente ya tenía como algo de noción en el, en el tema de los proyectos. Y dije, bueno, pues ¿por qué no hacer un proyecto? Porque en ese, en ese tiempo pues, había un poquito más oportunidades con el tema del INADEM uh -huh. de hacer proyectos, bajar recursos y todo ese rollo. Y dije, bueno, no tengo el, el dinero ahorita como para echar a andar una planta, pero puedo hacer un proyecto. Y entonces empecé ahí a acercarme con algunas instituciones, armé un proyecto, me fue una incubadora. Y en ese tema de la incubadora, pues estaba como el tema de, pues, o sea, cómo ya sí. se va a llamar tu cheve, ¿no?
0: Tienes que darle el nombre.
1: Exacto. Entonces ya pues habías hecho ahí tu estudio de mercado Ajá. y muchas otras cosas, el tema financiero, ya lo teníamos ahí listo. Pero pues ya llegó el momento donde decías, bueno, pues ¿cómo le vas a llamar? No? Y en eso ya, eh, digo, en la carrera, pues llevamos ahí como un tema de comercialización y todo ese rollo. Entonces me acordé de, 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 de esas clasecillas que tuvimos y... Algo, algo coquetón que se me hizo Fue decir, bueno, pues es que Oaxaca Tiene un chorro de cosas que contar O sea, desde culturalmente Gastronómicamente Y la verdad es que Se me haría padre tener un producto El cual pues cuente una historia claro. Y que no sea Santambir, ¿no? ¿Es, ¿Por qué? Porque pues es cerveza con mi apellido ¿No? Es decir, bueno, vamos a contar una historia En base a, claro. al producto Y en eso pues me puse a leer la verdad es que yo me considero como un cuate que desconoce muchas cosas de Oaxaca. Digo, ahorita sí ya me he dado como a la tarea de... Precisamente por el tema del producto de, ah. de poder investigar, de poder leer. Viene un poquito de... de, de o
0: viene de Montalbán. De... Exacto. Uh -huh.
1: Entonces, de repente, pues yo en, ese, en esa búsqueda como del nombre... Si sí era como decir, bueno, pues es que necesito tener un nombre... Pues que cuente una historia, pero que sea una historia diferente... Porque pues, nos encontramos en el mercado como Monte Albán, Mitla, este, Jukilita, sí. no cosillas así, Ajá. que obviamente pues, todo el mundo hace referencia y que ya es muy bien conocida, a lo mejor hasta a nivel nacional. Ajá. Y dije, bueno, pues vamos a contar una historia que no sea contada, por así decirlo, y que sea importante. Entonces, en esa búsqueda, pues obviamente me voy a Monte Albán y me doy cuenta de Tumba 7. Tumba 7 es un lugar, o sea, realmente. Yo creo que es como muy importante para Montalbán, porque gracias a Tumba 7, Montalbán pues tiene ese boom, ¿no? O sea, obviamente pues sí es impresionante por el tema de sus construcciones, sus pirámides y, y todo lo que hay alrededor. Pero lo que llamó mucho la atención de Tumba 7 fue el tema de pues todo lo que se encontró, ¿no? Dentro uh -huh. de Tumba 7. Y entonces dije, pues yo como oaxaqueño, o sea, desconozco, no sé ni dónde está Tumba 7... O sea, no sé, no sé ni qué onda con Tumba 7. O sea, yo sí he ido a Montalbán y sí conozco. Y no sabías que, Pero que no estaba, sé qué, qué rollo con Tumba 7. Entonces me empiezo como a adentrar con Tumba 7. Y pues me doy cuenta que pues realmente es como el lugar que más prestigio le da a Obviamente, pues Montalbán es bien vistoso pues en el tema arquitectónico, sí. por así decirlo. Pero, pues, la mayor, de, eh, la mayor cantidad de vestigios prehispánicos que, que encontraron en Monteroan, pues, radica en tumba 7. Y entonces dije, ah, pues, está padre, ¿no? ¿Y dónde está tumba 7? Ah, pues, este, afuera. O sea, ¿cómo afuera? Y de repente así como que me voy en campo, Ajá. ¿no? Y me doy cuenta que, pues, obviamente, pues, a lo mejor las personas que, que son aquí de Oaxaca ya ubican Ajá. más o menos. Pero, pues, las que nos escuchan aquí de, de fuera, este, estás en Oaxaca, ¿no? Te vas hacia un cerro. Entonces empiezas a subir el cerro... Y llegas hasta un estacionamiento... Donde obviamente pues, está, está Montalbán... Llegas al estacionamiento... ¿Está como al museo?
0: No, 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 está bajito... O sea, Ajá. tú
1: llegas al estacionamiento que es el empedrado... Y al ladito del estacionamiento del empedrado... ya está tumba 7... O sea, ni o sea, siquiera es como... No necesitas ni pagar... Ah, porque claro. pues, para entrar a Montalbán necesitas sí, un ticket... Claro. Y obviamente pues subes las escalinatas... Para los que han ido a Montalbán... O sea, llegas al estacionamiento, subes las escalinatas... Llegas a la taquilla... Pagas tu ticket, están los torniquetes Ajá. y ese camino te da hacia la plaza principal. O sea, Ajá. para tumba 7 no tienes que pagar. O sea, llegas al estacionamiento, caminas
0: 5 metros y estás en tumba 7. Y es el lugar más imp importante. Importante, pero es el menos, el...
1: o sea, es el más invisible, por así decirlo. Sí, o sea, realmente, raro, ¿no? sí, como local. Uh -huh. O sea, ahorita pues hasta me da vergüenza decirlo. O sea, realmente hasta lo desconoces. Sí. Entonces, yo por el tema nada más de investigar y de ir y todo ese rollo, te das cuenta. Sí, Porque,
0: que... porque ahí tendrías que aventarte una leída, ¿no? Una como documentarte para entender qué hay detrás de tu Exacto. Y entonces en el otro, en, en, en este espacio, es más como verlo y vivir, caminar alrededor y, y pues lo disfrutas, ¿no? Sí,
1: y a, aparte uh -huh. que es un lugar chiquito, la verdad es uh -huh. que... Y de repente ahí tiene también como un tema de una protección que le pusieron ahí como de herrería medio uh -huh. lamentable. Obviamente pues es para que la gente no se meta porque sí hay como un, un espacio, una uh -huh. cavidad como para que tú sí. entres. Pero, pues, es una, un lugar que está abandonado y que toda la gente se clava en llegar a la plaza principal. Y, pues, tu masiete siempre pasa desapercibido y ni siquiera necesitas pagar, pues,
0: ¿no? Sí, entonces, que me dices también me doy cuenta. Sí, sí. hace mucho que no voy a Montalbán, pero... Sí, y es razón? triste. O sea, como local. Yo también hasta me sentía penado, ¿no? Entonces, como re recuperas esta idea y le das como todo el sentido ya como... ...como una, un homenaje o... Exacto, uh -huh. lo que nosotros o sea, tratamos en sí es...
1: ...darle el crédito que tiene Tumba 7... Claro. ...y a lo mejor puede sonar un poquito vano... ...pero a lo mejor en el tema de la cerveza es decir... ...tenemos una cerveza pero hace reconocimiento... ...un lugar de Oaxaca que es muy claro. importante... ...y que no tiene que pasar desapercibido... ...y que a lo mejor está un poquito invisible... A, ...ante a los ojos del turista por el tema de, de la posición... ...o el lugar en donde está... Pero realmente vale la pena visitar por la historia que tiene. ¿no? Sí, sí. Y entonces, pues eso lo hace como todavía más, más padre.
0: Y aparte, está, está padre porque, o sea, del hecho de tumbas, Tumba 7 ya tienes una conversación bien agradable sobre tu, Exacto. Sobre y, tu cerveza y cerveza Sí, y que
1: va, por ejemplo, de Tumba 7 y contar una historia a Santambir que nada más claro. les puedo decir, es mi apellido con sí. cerveza, ¿no? <risa>
0: No, claro que sí, sí. Al inicio puede ser agradable, chistoso, pero sí, claro. ya así si, si me cuentas esto y es como, ay, qué padre, o sea, y te emocionas, incluso ya conectas el, la idea de Tumba 7 con la cerveza, Montalbán, cultura. Y exacto, y lo que buscábamos nosotros a final de cuentas era, o sea, era llevar a Oaxaca a todos
1: lados al final de cuentas es tumba 7, es Oaxaca, ¿no? Y por eso también es que en nuestras etiquetas, por eso dice Oaxaca, México, claro. porque hace referencia, porque también se puede dar, o oh, me he encontrado algunos consumidores que ven la marca y es tumba 7, es así de me tomo 7 y me tumba, claro. y es así como... Ah. Y entonces, eh, me por tomo eso... Siete. Sí, <risa> o a las 7 me tumba, o me muero, o me lleva... Y o me lleva a la tumba. Y, y eso, o sea, suena, suena como gracioso... <risa> Pero ese tipo también de comentarios nos ayudó como a complementar todo el tema del branding de, de, claro, de la cerveza. Siempre, todo... Y entonces, eh, bueno, ahorita entrando nuevamente como al tema de la historia, uh -huh. pues tumba 7, obviamente Montelván, eh, cuando lo, lo empieza a investigar Alfonso Caso, que es el arqueólogo que se dedicó a uh -huh. hacer el tema de la exploración, este, se da cuenta que dentro de Montalbán pues hay montículos, ¿no? Obviamente, uh -huh. pues ya había las plazas principales y todo ese rollo. Empieza a hacer algunas excavaciones, pero se da cuenta que en, en, en esos edificios pues ya también son edificios saqueados, ¿no? Sí. Que obviamente pues estaban como a la vista. Uh -huh. tumba 7 pues estaba como sumergido todavía en tierra. Entonces, de repente, cuando empieza a ver esos montículos se da cuenta que pues son tumbas, ¿no? Uh -huh. Entonces les empieza a llamar la atención y de repente, pues, eh, él regresa por un tema de pago, porque pues también no, eh, el gobierno como que no, no lo ayuda tanto en el tema Ajá. del subsidio de la investigación y todo ese rollo. Y entonces como que de ciertas fundaciones como consigue un poco de dinero para pues pagar empleados y pagar muchas cosas. Y entonces eh, un día baja por el tema del pago, regresa y, y pues tenía otro arqueólogo que era un italiano. Que, pues le dice, ¿sabes qué? Pues descubrimos este algo importante, ya descubrimos algunos objetos prehispánicos y pues nada más es cuestión de, de seguir eh, indagando porque a lo que ellos suponen es que era una tumba por el tema de la, claro. la losa que tenía adentro, ¿no? Uh -huh. Entonces se ponen a hacer la excavación, abren la losa un 9 de enero de, de 1932. ¿Te, ¿Te imaginas la
0: emoción de ellos al ver este?
1: Sí, 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 o sea, pues imagínate, o sea, nada más del tema de estructuras Ajá. y ahora el sentir que estás descubriendo algo y que estaba sí, como enterrado. Y ves las ollas y ves esto, es como... Sí, 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 yo creo que estaban <risa> extasiados porque, sí. o sea, por lo, lo que pude leer, o sea, ya eran, o sea, la madrugada y estos cuates se llenan sí, ahí claro. como friega por, por el tema ya, yo creo que del éxtasis, de decir, pues es que ya estamos como cerca, ¿no? Entonces, remueven la losa y en eso se meten los dos para ver qué onda y se dan cuenta pues, que hay un tesoro, o sea, literal, en tumba 7. Entonces, empiezan el tema de la recolección. Una de las cosas que vieron eh, de primera instancia en, en la tumba es un cráneo, uh -huh. un cráneo humano. Entonces, este cráneo es muy representativo en tumba 7 porque, de hecho, ahorita está como exhibido en, en Santo Domingo que es un cráneo con este, piedras de turquesa, bueno, que ahorita ya está reconstruido, claro. en ese tiempo uh -huh. ya estaba un poquito deteriorado, pero hicieron la reconstrucción a como estaba, y es un cráneo bien em emblemático, porque literal es un cráneo humano que tiene este, piedras sí. de turquesa uh -huh. y tiene ahí como unos ojos de coral, y se ve, pues, bastante sí, sí, sí. ¿no? Para, ¿no? Para la gente que ha ido ahí a, a ver la exhibición de Tumba 7 o de, las, de los objetos que encontraron uh -huh. en Tumba 7 en Montalbán. ...pues ya se podrán dar cuenta de, de, de la magnitud de ese cráneo, ¿no? Entonces, como que muchos elementos que encontraron en tumba 7... Pues, bueno, ...bueno, más bien dicho fue como un tema donde encontraron este, muchos objetos... Y es ahí donde Caso dice, pues es que encontramos la tumba más importante, ¿no? De, de América Latina o de Centroamérica oh, también. Porque obviamente si te vas para Egipto y tu desarrollo, pues ahí ya es un tema diferente, ¿no? Sí, pero claro. digo, a nivel este, Sudamérica y Latinoamérica, pues realmente es la tumba más importante. Entonces es ahí donde Alfonso Caso, pues manda un comunicado a los medios. Y obviamente, pues a la gente que es más oldie, ¿no? Como yo. Bueno, no, no tanto, pero este, si recuerdan los telegramas. Este Caso manda un telegrama diciendo este, Descubierta, tumba más importante América Enviaré detalles eh, Arqueólogo Alfonso Caso Y entonces ese telegrama se lo manda a los medios Y empiezan a venir a Oaxaca National Geographic este, Un chorro de medios internacionales y, y precisamente le hacen alusión a Monte Albán Y es donde se, se forma este boom no Explota. De Monte Albán y algo que también es muy importante, que es gracias a Tumba 7, es que gracias a Tumba 7 y este descubrimiento se, se funde Lina. Ah, no manches. Y entonces imagínate qué que, que tanta repercusión, qué tan poderoso, qué tan qué tan poderoso fue Tumba era. 7, que ahorita es como un lugar a mi gusto un poquito olvidado y que no se le da tanto reconocimiento, pero que tuvo un impacto internacional y que le dio el boom a Montalbán y que el Instituto Nacional de Historia y Antropología, o sea, se funda gracias claro.
0: a nosotros, O sea, no es un caso mínimo, pues, ¿no? No, qué padre, y, y qué padre escuchar la historia ahorita, ya, porque al principio dije, no, pues Santambir suena... <risa> suena pero, chido. Hasta llegamos a una conversación sí. así de, qué chingón. Es apellido y cerveza. Claro, y, y bueno, estamos tomando, ahorita me gustaría saber qué cerveza estamos tomando, está buenísimo. Sí. A mí me gusta como las claras o la hipa o... Sí, exacto. Bueno, yo no sé mucho de cerveza artesanal, claro. y tomo un poquito y me gusta, pero sí, esta está buenísima. Sí, bueno, igual te platico rápido como de los estilos que tenemos sí, como sí, de línea.
1: Este, Ahorita, en base a la historia, que igual ya te, ya, te, ya te platiqué un poquito, Este, te voy a comentar más o menos cómo está el tema de mi etiqueta, porque también... La verdad es que yo soy mucho de, de aventar el trip y la historia claro, y todo ese Los detalles. Exacto. Entonces, haz de cuenta que la etiqueta pues tiene como este elemento que es como un cráneo. Un la la cráneo máscara abstracto, de la que hablaba, Exacto. Sí. Es como la máscara o... o el cráneo, sí. El cráneo, cráneo que sí. encontraron. Obviamente los colores de los <coughs> estilos que tenemos nada más diferenciamos por colores. Claro. En este caso pues es turquesa. Uh -huh. Por la como piedra de turquesa. Piedra. Exacto, en este caso tenemos este amarillo que es oro, porque pues también encontraron pues, vestigios de oro Y pues en esta es hueso, ¿no? que tenemos claro. este, pues, los, los restos óseos que fueron encontrados eh, dentro de la tumba eh, Pues obviamente decimos que somos de Oaxaca, sí. Oaxaca, México Tenemos, eh, nos aventamos aquí este trip que, que me latió un chorro porque cerveza dice cerveza de ofrenda, de ofrenda. Cerveza de ofrenda mm. obviamente viene porque tumba 7 era un lugar donde prácticamente enterraban a todos sus personajes claro. principales. Mm. Eh, bueno, Monte Albán fue ocupado por los zapotecas y después por los mixtecas. Y era un lugar donde pues, prácticamente hacían como todo este tipo de rituales, hacían ofrendas a sus dioses. Y pues literal era un lugar donde enterraban como a sus personajes principales. Ajá. Y todos los objetos que encontraron en tumba 7 pues, son ofrendas sí, a sus dioses rescatamos como esa esencia de tumba 7 y decimos que ahora somos cerveza ofrenda porque ahora ofrendamos nuestra cheve como a nuestros consumidores
0: y esa, esa parte se agradece muchísimo cuando le das como un sentido a tu a, a, a tu producto a tu cerveza no es exacto que tengas un tema que contar y, y, y se disfruta tomando o ir a un lugar en donde puedas encontrar algo que tiene sí historia que de tiene historia. historia y
1: obviamente es como a veces también complejo porque en un punto de venta no te puedes sentar y aventarte por ejemplo ahorita la hora que llevamos aquí <ríe> platicando de la <ríe> chévere y es decir claro. ah, mira tumba 7. porque obviamente si sí los ajá. enamoras pero
0: obviamente eso lo trabajamos con redes sociales no pero también en degustaciones o sea que en donde tienes más ah sí claro más, más tiempo y, y, y no sé si es en ese sentido que está creada la historia también para para compartir y tener un pues no sé si, este, pues sí, la parte de la historia de, de, de tu cerveza, ¿no? Que pues no es como nada más sacar algo y ya, ¿no? Sí, como exacto. Tener algo que contar y... Porque te apasiona además, ¿no?
1: Sí, y es... Y era como el compartir Oaxaca, ¿no? Era decir, bueno, pues es que somos un estado que vale la pena y... Y que podemos contar algo chido, ¿no? O sea, no lo mismo de siempre. Claro. Y entonces, bueno, tenemos esta Ajá. que es eh, obviamente el eslogan de cerveza ofrenda y para complementar un poquito el tema este, arqueológico, pues ponemos de hecho el, el telegrama que manda Alfonso Caso precisamente para darle el contexto que es ah, un tema arqueológico. Que
0: descubierta tumba más, más importante, importante América. Enviaré detalles a Alfonso Caso arqueología.
1: Exacto, entonces ahí ya le damos como el tema de la arqueología y Ajá. ya la gente pues medio ubica que es un tema arqueológico y a lo mejor para la gente que le nazca pues puede investigar un poquito sobre el tema, ¿no?
0: No, inspira, o Exacto. sea, la verdad ahorita ya, me, ya como que me va a echar un clavado ahí también y. O sea, sí, pues esa es la idea, o sea, y ya estamos como
1: trabajando también en un tema de, como de Quizá poner un QR donde te lleve a un video propio donde te explicamos y a lo mejor con el tema de tu celular y te lleve a YouTube claro. o algo así. Y explicar cuál es el tema Me de la cerveza. Es una Entonces, estamos como ahorita en eso. pues ¿no? Sí, mira, te explico un poquito de los estilos que tenemos. Eh, en este caso, esta cerveza que es la cerveza amarilla, uh -huh. para los que nos escuchan. Este es una Galaxy es Smash. No, es, es, es esta. Okay. Eh, la Galaxy Smash es... Bueno, el Smash es un estilo de cerveza, la cual solamente usamos una malta y un lúpulo. Uh -huh. Entonces es como una cerveza, por así decirlo, minimalista. ¿no? Okay. Entonces utilizamos una malta base, la cual pues, solamente le, le sacamos los azúcares. Obviamente que utilizamos para, comper, com, para convertir en alcohol, perdón. Sí. Y utilizamos un lúpulo que se llama Galaxy. El Galaxy es un lúpulo que te da muchas notas cítricas, ¿no? Es... es en los lúpulos igual pasa un poquito con el tema de, de, del mezcal para los
0: que están como un poquito más familiarizados. Carlos, yo sé que es bueno, yo no, yo sé que es un lúpulo que es parte de una cerveza, pero realmente que es un, o sea, es una flor o es una. Semilla? Sí, es, es una enredadera, ¿ok? Es una tra, es una planta trepadora, dije. Okay. Este
1: con una flor cónica, Ajá. este y pues prácticamente eh, esa flor la, la utilizamos nosotros dentro de la cerveza. Okay la cual es culpable del amargor en la cerveza, okay. pero el úpulo, obviamente, pues hay un chorro de variedades, mm. como en el caso de, del maguey o del agave, que tienen ciertas características, entonces, estas características, pues pueden ser, este, tanto herbales, fl florales, resinosas, cítricas, en este caso, el Galaxy es súper cítrico, entonces es una cerveza que a mí me gusta para el calor, o sea, es súper bebible. Algo que intentamos para el tema de la línea de nuestras cervezas es que fueran cervezas fáciles de tomar. Okay. O sea, obviamente, pues eh, estábamos súper conscientes de que en Oaxaca Pues está apenas empezando el tema de la cultura cervecera Y pues lo que queríamos, obviamente, pues sí era pegarnos a los estilos Pero pues haciendo cervezas digeribles, ¿no? O sea, que te pudieras, sí. o que fueran pisteables, le llamamos claro. nosotros Que son las claras Una, dos, tres, ah, ¿cómo? incluso las obscuras okay. Okay. Ajá. O sea, eh, las obscuras en este caso también es eh, el alcohol es muy bajo. Uh -huh. Tenemos esta Porter, que igual es una cerveza oscura que tenemos, eh, eh, que tiene 6.8 alcohol. Y entonces, si tiene más alcohol. Ya. Sí, y te puedes echar 3, 4 sin broncas. Obviamente, eh, si pues, sí es un poquito más compleja o es un poquito más invasiva por las maltas tostadas. Uh -huh. Las maltas tostadas, obviamente, pues
0: les dan ahí como notas a café, chocolate. Sí, claro. Sí, lo he probado y sí, sí se siente como el sabor a, a chocolate. Y Exacto. A,
1: sí, sí esas, es, bueno, igual ahorita... Y es más como un poquito más es...
0: espesa, ¿no?
1: Sí, tratamos de hacerla más oh. espesa, pero igual dejan nada más termino como con esta. Ajá. Esta es cerveza, la Galaxy, oh. es súper cítrica, entonces para el calor... O sea, para estos carreros que hacen de repente en Oaxaca. Como ahora. Sí, exacto, te puedes andar. Este, como ahora. <risa> después de cinco que llevamos ahorita. Uh. Está en edición. eran seis. Este, <risa> sí, es como algo que puedes estar como tomando constantemente y no te lleguen para lagar claro. o no tienen como sabores muy agresivos, ¿no? Eh, y bueno, pues es amarilla por el oro que encontraron, claro. obviamente, en, en Tumba 7
0: y el color también es similar, ¿no? Como eh, de la cerveza.
1: Exacto. Ajá. Sí, es como como solamente utilizamos una malta es este pues prácticamente como un, un este dorado, ¿no? Por así mm. decirlo. La que estás tomando es una pale ale. Eh, sí. A mí me gusta poner mucho el tema de los lúpulos. Este eh, la pale ale es una cerveza que pues es eh, un poquito más cobriza, ¿no? A diferencia de esta que es como más más este dorada. Eh, el cobrizo viene porque utilizamos uh -huh. eh, tanto malta base como maltas caramelo, que son las, las encargadas de darle como ese, ese tema y cobrizo. Y utilizamos un lúpulo que a mí me gusta mucho, que es el mosaic, que le da como esa, esa notita muy floral, muy herbal. Claro. Y entonces es rica, ¿no? Entonces sí. para el calor también es muy suave, es como una compensación entre el amargor y uh -huh. el dulzor. Y entonces eh, es como también bien pistable para el calor. Y bueno, para finalizar, eh, tenemos eh, nuestra última cheve, que es nuestra cheve de línea. Es una cerveza oscura. Eh, en lo particular, esta me gusta porque cuando yo empecé con el tema de la cerveza artesanal, siempre como que me fui al extremo. O sea, uh -huh. si había consumido Corona, Victoria y eran siempre cervezas claras. Entonces me fui como a... Pues lo artesanal es oscuro, claro. ¿no? Entonces empecé a probar pues cervezas porters, stouts y por ahí también me topé con una Guinness. No ¿Sí Si has probado la Guinness, sí. la Guinness es una cerveza stout, uh -huh. que es una cerveza espesa, ¿no? y aparte que la carbonatan con nitrógeno uh -huh. y cuando Mucha la sirven, espuma, es, ¿no? exacto, es como la experiencia de una cerveza densa. ¿no? Claro. Y entonces a mí me gusta mucho el trip de, o me gusta mucho tomar el, el, el café sin azúcar, entonces también. es así como decir, ah, el, el cafecito de, de los tostados. <risa> los tostados, ¿no? Es sentir como el, 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 el café y de repente, por ejemplo, por las maltas tostadas es el chocolate. Ajá. Y entonces cuando empezamos a hacer la receta en específico para esta chévere pues buscábamos como asemejar un tanto pues a la Guinness, ¿no? Porque me gustaba el tema del cuerpo, Ajá. me gustaba el café, me gustaba el chocolate que se
0: sentía. El vino tinto también. El vino tita. No tanto. No, no me late tanto. Porque es como las cosas como un poquito más amargas, ¿no? Un poquito más. Sí, más, más amargonas.
1: <coughs> pero yo lo asemejaba más como con el café, chocolate. Café. Y el cuerpo. O sea, un mm. cuerpo así como robusto, ¿no? Eh, de repente también me acordé cuando mi papá de repente salía mucho de viaje. Y en sus viajes que se aventaba, de repente llegaba a la casa y nos, nos regalaba chocolates con vino, ¿no? Con claro. ese baileys y todo ese rollo. Y era una delicia que a lo mejor no teníamos como la edad como para tomar baileys, pero, pero ahí era, era la disfrutable. ¿no? ¿no? Y entonces me acordé de, de ese tema del pues se vino. Se te conecta
0: con muchas cosas de, de, de tu vida, ¿no? Exacto. Con tus gustos. Sí, de... eso es semejar,
1: ¿no? Lo, claro. lo que a ti te gusta. Sí, y entonces eh, algo... Que nos gustaba de, de, de esa cerveza en especial de la Guinness era como ese cuerpo, no esa textura que tenías, esos cafés esos chocolates y ese cuerpo que tenía que era como un poquito robusto y Ajá. que la verdad es que, digo, al tomar sí agradeces también esos cuerpos ¿no? de claro. decir, bueno, pues es que es una cerveza un poquito más espesa y lo que buscamos era eso entonces remontamos un poquito el tema del café, del chocolate Ajá. Eh, del vino ¿no? el tema de, del vino y un poquito de la madera que cuando dijimos bueno vamos a ponerle whisky bourbon pues fue de vamos a madurar previo el whisky bourbon para que tenga esa notita maderada y, y licorosa y entonces pues ya se vuelve una experiencia esa, esa cheve, ¿no? Obviamente sí, es una chévere siento yo que es un poquito más para el disfrute, ¿no? Para el tema de los postres. Okay, o sea, ajá. también manejamos el tema de los maridajes. Claro. O sea, en el tema de la cerveza. O sea,
0: ¿sugieres tu cerveza con ciertos alimentos?
1: Sí, de hecho, por ejemplo, en la etiqueta nosotros ponemos la recomendación de ah, eso con bueno. qué lo puedes mari maridar.
0: Entonces... Eh... Porque también eh, entendemos que... O sea, la, en este proceso de la eh, como introducir algo nuevo a, a, a la cultura, obviamente tienes que empezar a, a sugerirle con qué puedes comer, ¿no? O sea, como que no llegas y nada más, ah, pues, a ver qué pasa, ¿no? Sí, exacto.
1: Pues fíjate que el tema de la cerveza artesanal, obviamente también por el tema del costo, o sea, se vuelve una cerveza un poquito más de especialidad en el sentido de que Obviamente no te puedes poner una mega borrachera con, con un artesanal. Obviamente, si tienes el Se poder puede. adquisitivo, pues puedes, ¿no? Pero, ¿Pero nosotros, obviamente, Por ejemplo, esta noche que llevamos <ríe> ya un <¿Ocho>? 24. <ríe> ah, sí, ya, ya estamos perdidas, pero este, lo, lo que sugerimos es como el consumo responsable, ¿no? Claro. Entonces. Eh, obviamente, también al tener esta variación en sabores, en, en estilos y todo ese rollo pues también resulta como muy atractivo con el tema de los maridajes, ¿no? Claro. Y es por eso que, por ejemplo, nosotros <coughs> sugerimos el hecho de comer algo y acompañarlo con una sí, cerveza sí. porque haces como una experiencia sensorial, ¿no? Claro. Tanto como del alimento como de la bebida, entonces se puede complementar muy bien mm. y hacemos algunas sugerencias como muy, muy generales también. Por ejemplo, la stout que tienes Esa, por ejemplo, va con los postres, ¿no? Va uh -huh. con los pasteles chocolate, algo dulce Exacto, dulces son, es más uh -huh. como de ocasión esta, por ejemplo, va un poquito con el tema de los mariscos, que es la, la Galaxy Smash, que es un poquito más cítrica, ¿no? Entonces, puede ir con un tema de mariscos, ensaladas. Claro. Y la otra, pues, puede ir, la pay Ale, puede ir con un tema de tacos, por así decirlo, con sí, sopas, claro. cosillas así. Entonces, la idea también es como darle esa sugerencia
0: al consumidor para que, pues, también tenga una experiencia sensorial sí. más completa, ¿no? Sí, eh, no sé si quieras agregar algo más a eso, porque sí me gustaría entrar también en, en un tema del envase que, que he visto que, que se maneja mucho el ámbar en, en las botellas.
1: Así es. No, avanzamos sí, sí. con
0: eso, pero sí me gustaría que si quieres concluir con, con la parte anterior de sí. los sabores y...
1: Sí, pues más que nada el tema de la cerveza artesanal, obviamente también en un tema como de cultura cervecera, ¿Cómo? como como... Como bien es cierto, también nosotros no nada más es venderte un producto, sino uh -huh. también venderte como todo lo que va el back ¿no? de, de detrás del producto, en el sentido de que obviamente nosotros somos un producto artesanal y obviamente al ser un producto artesanal, pues nosotros eh, en cierta manera como nos diferenciamos un poquito del tema comercial, no de, del tema de una corona, de una victoria porque de repente me he encontrado como a consumidores que dicen ah, pues es que a mí no me gusta la cerveza artesanal porque es de sabores uh -huh. ¿No? sí, sí. y de repente es así como decir, bueno, ok este, es de sabores, pero si te das cuenta, eh, y ya analizándolo y investigando un poquito más, la cerveza comercial pues obviamente tiene su mérito y yo no, aquí no vengo a hablar como mal de la cerveza comercial porque yo también la consumo, ¿no? Sí, claro. Y a final de cuentas, si no fuera buena, pues no fuera exportable, no fuera súper vendida y, y a lo mejor tiene obviamente volúmenes demasiado grandes. En el, en el sentido de la cerveza artesanal, pues nosotros rescatamos lo que debe de saber una cerveza porque también a veces la cerveza comercial eh, lleva algunos adjuntos que inhiben como a lo que debe de saber una, una cerveza ¿no? y, y la, la ritualidad
0: que hay en el proceso ¿no? o sea, sí. como también una, una cerveza artesanal como, como un tequila que no es malo es, es algo que está siendo procesado en una masa en una gran eh, ¿cómo se dice? una gran cantidad y aquí hay una persona detrás cuidando todo el proceso, como la receta, claro. todo, ¿no? Como dándote como su tiempo y su... Sí, su exacto. Aquí a lo que
1: vamos es un tema de volumen y uh -huh. es si es comercial o no, obviamente, uh -huh. pues al ser un tema de volumen lo que necesitas es un tema de rendimiento, uh -huh. es un tema de abaratar costos, bla, 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 que eso lo hace el tema industrial. Uh -huh. En el caso, por ejemplo, de la cerveza artesanal, pues como hacemos lotes eh, demasiado chicos, obviamente no nada comparables con lo que producen pues ya las cerveceras comerciales, pues nosotros tratamos como de cuidar el tema de los insumos, okay. de qué utilizamos y utilizamos obviamente adjuntos eh, como fruta y todo ese rollo de, de la región, porque también eso eh, algunas cervecerías de aquí de Oaxaca pues tratan de hacerlo, ¿no? Okay. Entonces es como cuidar el proceso de producción. No utilizamos ningún químico, ningún conservador. Si te das cuenta, eh, como bien lo decías en el tema del envase, las, las botellas tienden a ser ambar uh -huh. porque la cerveza es fotosensible, se le llama, okay. que es, eh, digamos, como que reacciona o envejece a la luz solar. Ok. Entonces, por eso es que utilizamos botellas ámbar, las cuales sirven como filtro solar.
0: O sea, no, no conviene que la luz le toque directamente, sino que... Exacto, okay.
1: que no le toque directamente porque tu cerveza se va envejeciendo. Obviamente, también es bien importante el tema del cuidado. Al tener una cerveza artesanal, nosotros no utilizamos algún conservador. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando, no sé, vas a una vela itzmeña, ¿no? uh -huh. que, que a lo mejor tú eres ahí de la región, sí. que llega la corona y te, deja, te baja tus, tus cartones uh -huh. en el sol y de repente es así, ah, pues es que ya hay que meterlas en la noche para la, la, la vela sí. y hay que meterlas al frío y todo ese rollo, pero pues ya en el Inter ya le pegó el sol sí, o a lo bien. mejor se quedaron tres días en el calor. Pues obviamente tiene un, un agente conservador que le da más vida de anaquel. Claro. y obviamente pues esos químicos a la larga como en todo el proceso alimenticio ¿no? de, de sí. los enlatados embutidos sí, sí. y todo ese rollo, pues tiene una consecuencia ¿no? claro. en la salud en el caso de la cerveza artesanal pues no utilizamos ningún agente conservador uh -huh. obviamente por eso es que también requerimos que pues a lo mejor cuando los lotes se sacan pues se consuman lo más rápido posible ¿Cuál, porque, ¿cuál es el tiempo de consumo? Pues depende también de, del tema del proceso del uh -huh. cervecero pues obviamente más o menos creo que va entre 6 y nueve meses, pero obviamente también depende de cómo conserves tú la cerveza. Obviamente uh -huh. lo que nosotros aconsejamos es que si adquieres una cerveza artesanal, pues la guardes en un lugar uh -huh. fresco, ¿no? Donde no le dé este, calor, bla, uh -huh. bla, porque pues obviamente también, al menos en lo personal, o nuestras cervezas son cervezas sin filtrar. Okay. Cuando no son filtradas, pues obviamente hablamos de que la cerveza tiene todavía levadura en suspensión okay. uh -huh. y esa levadura en suspensión a ciertas temperaturas pues puede seguir reformentando y obviamente pues puede carbonatarte la chela.
0: ¿no? Y, y sobre el tema de las latas, yo he visto que hay cervezas enlatadas. Sí. Eh, ¿Qué, ¿Qué opinas de eso?
1: La verdad es que eh, yo siento que en algún momento la cerveza artesanal, uh -huh. y qué bueno que a lo mejor tomas ahorita como este tema, va a emigrar a la lata. O sea, la verdad sí. es que eh, todo mundo eh, a lo mejor asimila que la cerveza artesanal uh -huh. pues tiene que venir en, en botella de vidrio uh -huh. y luego por ahí está también el, la onda de es que la Coca-Cola no sabe lo mismo en lata que en vidrio, ¿no? Claro. Porque en vidrio le da un sabor especial y ese rollo. Es algo
0: psicológico, yo creo, ¿no? Puede ser, piensas? pero siento sí. yo, por, por ejemplo,
1: en, en ese tema es como un tema... O sea, como que tienes que ser muy sensible al paladar, Exacto. como para detectar a, Ah, esta coca es de vidrio. Debe ser como esta un somalier, coca es de plástico. Exacto. Sí, sí, catador sí. de
0: Coca-Cola. O de sea, cerveza, me ¿no?
1: gustaría, por ejemplo, a lo mejor poner a prueba a esa gente que dice es que la coca de vidrio, o sea, y ponerle como en la prueba si ciegas, decirle, ah, pues mira este es de plástico, este es de lata este es de vidrio. A ver si la gente lo llega y a similar. ¿no? Como... Exacto, porque. sería una buena. Puede, puede ser
0: un mito, ¿no? A lo mejor. O puede ser y... a lo mejor verdad. Yo quizá, siento ¿no? que es un mito. O sea, yo siento que es un mito porque al final eh, si la, la, el vidrio no le aporta ningún sabor o alguna propiedad a la, a la cerveza o al rovesco. Y la lata, lo mismo, es un, es un elemento que no creo que añada... Sí,
1: y al final de cuentas son materiales eh, de, al grado de grado alimenticio. Al al exacto. Exacto, ah. que ya fueron modificados para que precisamente puedan contener... O puedan este, resguardar este tipo de productos En el caso de la cerveza Pues era lo que te comentaba O sea, la luz deteriora Y obviamente una eh, botella ámbar Pues sí te sirve de filtro Pero al final de cuentas Deja pasar este, pues mm -hmm. obviamente pues luz Y todo ese rollo ah. que hace que se deteriore a lo que voy y, y a lo que yo, por ejemplo... Pretendo con este cambio de mentalidad... Es decirle a la gente... ¿Te gusta mm. la cerveza de barril? O, o la cerveza, digamos, embotellada... No. Y justamente me dicen... ¿Sabes qué? Me gusta más la, la de barril... Pasa lo mismo con, con, con la lata... no Es decirle... Pues la lata es, es un barrilito... Pequeño, Ajá. Que efectivamente no deja pasar... Ni un, ni un poco de luz... Y que sirve como para... Para que claro. tú puedas degustar una cerveza fresca... no mm. Y entonces... En algún momento va a pasar esto, ¿no? O sea, va, va a emigrar la cerveza comercial a la lata. Claro. Espero que sea pronto. Y que la gente que también más, lo asimile, eh, que, ¿no? Que es,
0: que es un proceso un poquito más eh, estable, ¿no? Como que si puedes... Hay, hay una cultura más como de, de recolectar y hacer un proceso Exacto, y también es, es, es un, un tema ecológico.
1: ¿no? Sí, porque es más fácil... Por ejemplo, en el tema de transporte, pues te pesa sí. más el, 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 el tema cristal. De, del, del cristal, pues gastas más combustible, bla, bla, este, el, la lata pues se refrigera o se enfría más rápido, mm. es más fácil de transportar, o sea, como que tiene muchos beneficios. Claro. Digo, en el tema del norte, hablando del norte del país, ya se está emigrando más a la lata y todas las, claro. a, a lo mejor la mayoría de las marcas ya están optando por la lata porque es... Pues un poquito más sustentable, ¿no? O más viable por el tema de los recursos y este
0: tema también del cuidado de, del ambiente, ¿no? Que es, que es importante. Sí, ahorita que toma, tocamos en la parte de sustentabilidad, es eh, eh, en este proceso, y nosotros lo sabemos, eh, en la producción de, de la cerveza involucra mucho el tema del agua. Claro. ¿Se está haciendo algo en, la, en las microcervecerías para impactar menos en esto? O sea, usar menos el agua? que al final es, es, un tema, es, muy, es un tema interesante porque las, las pequeñas eh, cerveceras o las micro cervecerías o nano cervecerías, pues impactan de una, de una forma muy pequeña, ¿no? O sea, claro. que es un, es un mercado, pues, eh, local, vamos, y si sí, se puede exportar, pero no, sé, no se hace de una manera muy grande. Las grandes marcas son las que, pues, obviamente sí, generan un, un gasto importante, ¿Pero en este, eh, en este sentido se está haciendo algo con el agua? Eh, lo que estamos buscando ahorita es como de hacer el
1: tema del proceso un poquito más sustentable, mm. ¿no? Obviamente sí hay prácticas, como bien dices, que te consumen mm. pues gran gran parte de, de, del agua, ¿no? Que, que nosotros utilizamos, si bien es cierto, sí somos como una industria en la cual pues sí, sí necesita bastante agua para poder producir, digamos, un litro mm. de, de cerveza. Pero como bien dices, al ser local, pues obviamente el impacto pues, no es mayor, pero pues aún así no deja de ser preocupante no. el hecho de que pues, es un recurso natural que es no renovable. ¿no? Claro. Entonces, estamos como en ese proceso también de concientización. Ahorita, pues obviamente sí estamos como tomando prácticas como lo más sustentable posible, como el ahorrar agua en, en ciertos puntos del proceso no. y también ya no ser como inconscientes de decir, bueno, pues estamos viviendo una situación que apremia, porque realmente nos estamos quedando sin agua en el país. Sí. Y sí es como... Ya es más consciente, ¿no? El hecho de utilizar el agua cuando sí, sí lo necesitas o cuando no. Ahorita, como tal, no ha habido sí. como una modificación en el proceso. Pero sí
0: ya se tiene muy en cuenta se que concepto. sí es algo que, es que se se ya se que tiene que estar cambiando. Pues, no. y, y, y ya que nos metemos en este tema, sí me gustaría como... Esta parte... ya Hablaste sobre esta tumba 7 de Montalbán y en el proceso ¿tienes alguna, algún ritual? porque pues, digo, la cerveza sabe muy buena sí. y ya tienes un proceso pues... de de prueba y error y llegas a un punto en donde ya, ya lo comercializas y, y este ¿qué haces en este proceso? o sea, ¿haces algún tema como de ritual? Como en...
1: pues pues más que nada el ritual no es como asemejarlo como a lo mejor en las historias de, de un poquito del mezcal, porque sí, también ahí me he encontrado unas historias súper románticas, ¿no? Sí, de claro. decir, que le canto a la luna, y voy a cosechar y corto mis magueyes, no es claro. tanto así, pero a lo mejor, a lo mejor mi, mi mejor ritual es, es desde que me levanto, es decir, hoy voy a hacer cerveza y hoy voy a hacer lo que más me guste y entonces es... Pongo ahí mi playlist, ¿no? De decir, bueno, pues voy a poner mis rolas, voy a disfrutar lo que estoy haciendo y es más como ese disfrute de que estoy haciendo algo que me llena y que, que prácticamente es algo que me hace feliz, ¿no? Y algo ah. que disfruto y a veces pues lo puedo ver o me lo transmite la gente que pues también le agrada a lo medio. que yo hago, ¿no? Uh -huh. o mi chamba. Entonces, yo creo que ese es como mi mejor ritual. Obviamente, el grado a veces de responsabilidad, conforme vas creciendo, aumenta, ¿no? Uh -huh. Por ahí, este, una vez tuvimos una reunión de cerveceros y decían, bueno, ¿por qué tú te volviste cervecero? Y decían, bueno, pues es que yo, porque pues era mi sueño ser mi prueba claro. Y de repente, pues ya me hice comercial y ya de repente entraron las responsabilidades de la factura y todo ese rollo claro. y de la venta y bla, bla, bla. Y aún así es... Sí, yo me exacto. sigo levantando... Y en base a las responsabilidades que sigo teniendo... Lo sigo disfrutando. Uh -huh. O sea, y puedo estar súper cansado... Y exacto. puedo estar como en modo zombie casi todo el día... Pero... Ya estás feliz. Así pero es soy feliz, exacto.
0: Y, y bueno, ya como... Vamos cerrando un poquito... Porque sí nos podemos alargar <risa> muchísimo... Está interesante el tema. Eh, la comunidad cervecera en Oaxaca... ¿Cómo va? Es... La verdad es que a mí
1: me alenta demasiado... O uh -huh. sea... Creo que al ser micro cerveceros, eh, a final de cuentas Oaxaca es un estado el cual se caracteriza por su gastronomía Ajá. y por su mezcal. ¿no? Así pintamos claro. en, en, en el tema territorio nacional. Mm. Pero creo que ahorita ha habido una labor como muy buena y, y ha ido creciendo en tema de marca este, la cerveza artesanal. Mm. Y creo que ha habido marcas y hay marcas que la verdad lo están haciendo muy bien. Y entonces creo que vale la pena mucho voltear mm. a ver ya Oaxaca en el tema de cerveza, que espero no, no tarde demasiado. Creo que ya estamos como en ese tema de posicionamiento de y, la y cerveza. Porque y, hay es... buen,
0: ya, y hay buena cerveza aquí, ¿no? Sí, o sea, la verdad es
1: que hay marcas que lo están haciendo muy bien. A final de cuentas, eh, yo lo que les comento a mis colegas es aquí nadie es competencia, aquí todos somos una sola industria. Que a final Así de debe cuentas. Ser una comunidad, ¿no? Exacto, que a final de cuentas, si tú haces bien las cosas, la gente va a voltear a ver con buenos ojos la cerveza claro, personal. Sí. Y entonces creo que ahorita, a final de cuentas, no asusta el tema de va a haber más marcas. O sea, no es un tema de competencia porque aquí nadie tiene como volúmenes exorbitantes que diga, ¿sabes qué? Pues me va a dejar fuera. Uh -huh. Aquí es decir, pues cada quien hace lo que hace, tiene su segmento de mercado porque cada quien pues, disfruta de la cerveza que le gusta porque vas en base a paladares también. Claro. Y pues es eso. O sea, la verdad es que es más reto, uh -huh. no es un tema de competencia, es más reto personal claro. de poder hacer una cerveza que sea competitiva pero es un un reto individual por así claro. decirlo pero el hecho de que haya diversidad también eso te hace como juzgable ¿no? decir ah, si sí, pues puedes poner
0: cerveza en, 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 en el menú en el menú ¿no? y decir ah
1: pues sabes que de estas cinco marcas la neta me late más tumba 7 porque tiene características que a mí me agradan ¿no? O la verdad es que no me gusta claro. Y eso es lo que te hace más competitivo O sea, lejos del tema de volumen Porque pues, aquí es cierto que pues, también hay marcas Que tienen muy buen volumen Pero no son volúmenes que, que te extingan pues, ¿no? Que digas, ¿sabes qué? Pues ya estoy fuera del mercado porque no tengo para competirle ¿no? Aquí es para todos ahí Para da el
0: señor claro Oye, este, alguna vez Nos encontramos en, en, en un Bar, en un restaurante Muy bien y este, tenías una, una cerveza bien rica también, como las que tenemos aquí. Y me habías platicado que habías hecho una colaboración con, con unos cerveceros de Canadá. Sí, la historia, por ejemplo, ahí está bien, bien curiosa, porque la verdad es que
1: ese viaje a Canadá había salido más como vacaciones. Entonces... Eh, Creo en que estuvimos
0: momento. en el... Yo, yo estuve en ese lugar y yo te dije, ah, yo conozco ese lugar. Y tú dijiste... Hicimos una cervecería. Sí, la verdad es que vale es la mucho la pena microcervecería de... No sé. Sí, de, es un bar, es un tap. Sí, y... y... Y puedes ver como el proceso también, que están un poquito sí, más... Sí, está agradable. La verdad
1: es que ese viaje nació como un tema de vacaciones. Uh -huh. O sea, en ese momento eh, mi novia y yo estábamos como planeando irnos de vacaciones. Uh -huh. Por ahí se me ocurrió medio anexar a mi mamá, entonces yo iba como de mal tercio, ¿no? Y entonces, este, pues ya llegamos a Montreal y dijimos, bueno, ¿qué vamos a hacer en Montreal? Por ahí empezamos a ver experiencias, ¿qué quieres hacer tú? ¿qué quiero hacer yo? Y de repente, pues me encuentro con este tour cervecero. Compré eh, la experiencia en Airbnb ah, chido, y hombre. de repente pues ya fuimos al bar, pues, de, de primera estación, este el, Les Sour Grises, el creo que se llama en, en francés. No, no soy muy buena, pero no, es, la, la traducción es eh, las, las niñas traviesas Ajá, sí. Pero cuentan una historia ahí que tiene que ver con el catolicismo y Ajá. todo ese rollo. como que tiene un trasfondo ahí interesante. Y entonces, este, pues ya nos dan un cafecito y de repente nada más veo la barra y eran como 25 llaves de cerveza y era así como,
0: qué delicia, ¿no? Sí, no sé si se le hizo luego, tienen como un cristal ahí separando la, la, la producción, ¿no? Sí. Como puedes ver a la gente trabajando y tú estás bebiendo cerveza. Sí, eso es, es padre, digo, Exacto, cons, como padre. consumidor,
1: pero digo, como cervecero sí es como medio sí. incómodo que te vean aquí como trabajando y aquí alguien echándose una hamburguesa, ¿no? <risa> Bueno, sí, al menos de que del otro lado les está trabajando, no puedas ver a sí. las Personas que no bueno, hayas desayunado, viendo. ¿no? Y eso sí, chingos. Sí. Y yeah. entonces, este, pues pagamos ahí la experiencia, este, nos empezaron a dar degustaciones y pues pasó la degustación, nos pasaron a ver el proceso, nos abrió el proceso y en eso yo sí me quedé ahí un buen rato así de, oye, pues yo también soy cervecero, ah, pues qué chingón y que no sé qué. Y le dije, oye, ¿y cuándo cocinas? ¿no? Y me dice, ah, pues mañana. Y le digo, oye, ¿puedo, ¿puedo venir mañana? Y me dijo, sí, sin broncas. Y entonces, ya de pasar a hacer vacaciones, le les dije a, a mi chica y a mi mamá, ¿saben qué? Yo me voy a trabajar, ¿no? Y se me acaban bien así como que, ¿cómo, no? Y entonces... Es una oportunidad importante. Sí, 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 claro. Y entonces, sea. les dije, literal, váyanse a dar el rol. Yo aquí me quedo, voy, 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 voy a trabajar. Ajá. Y este... Y en eso, pues, ya me quedé ahí toda una semana trabajando. Mis vacaciones me las pasé trabajando y de repente empezamos ahí como a, a platicar y le dije, oye, me gustaría hacer como una colaboración contigo. Empezamos a platicar sobre ideas, le, le dije más o menos como el tema de mi marca y le dije, ¿sabes qué? Necesito sacar algo Ajá. para muertos, que okay. es como mi, mi temporada más fuerte. Y, bueno, entonces aprovechamos como ese Inter o, o esa ventana que teníamos Ajá. ahí con... con ...con este cervecero y, y sí le dije... ...sabes qué, quiero como... ...la oportunidad de poder venir a cocinar contigo... ...y me dijo... ...ah, pues está bien, te espero mañana... ...entonces ya le dije ahí a, a, a mi novia... ahora esposa, ¿no? Entonces ya... ...sabes qué, pues aguántame tantito... ...y pues la neta es que me la pasé trabajando... ...una semana en, ahí en Monterrey. ...pero trabajando en algo que te guste es como... Exacto.
0: ...y ya así como que nada más hobby, se le no. quedó viendo
1: así de... ...Carlos, no inventas, o sea, son vacaciones... ...y vas a venir a trabajar... Y le dije, bueno, pues dame chance, ¿no? Porque pues no siempre hay como la oportunidad. Este cuate era un cervecero de Bélgica, o sea, no, no era sí, de Canadá. ni siquiera era, ¿no? Y entonces ya platicando ahí con él, pues fue decir, pues sabes qué, pues la neta es que me gustaría hacer algo contigo y una colaboración. Nos sentamos allá a platicar y más o menos este, vimos qué podíamos hacer y de ahí surgió pues nuestra cerveza de temporada no que es nuestra cerveza de, de muertos. muertos que solamente hacemos 200 litros es una dubbel belga okay. que tiene notas a ciruela a pasa entonces como que va bien con esa época de frío no porque claro. pues es una cerveza que tiene una alta graduación alcohólica y la verdad es que está súper pasable para ese frito que hace... Está rico. Yo, 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 la proye, los... yo recuerdo que la y está muy buena. Y bueno, a, a la par de eso, pues también ahí mandamos a hacer como el arte con el chico que este, nos hizo ahí el diseño. Hicimos una etiqueta totalmente diferente para, para lo que tenemos de línea. Uh -huh. Y la verdad es que quedamos muy contentos porque pues quedó como una especie de mural, ¿no? Claro. Donde hay dos personas haciendo una ofrenda, ¿no? ¿Quién te hizo el, el diseño, Eric Escalante se llama. Eric es un diseño. artista visual de Guadalajara, entonces él hace tatuaje, hace diseño, hace muchas Qué cosas. Invitar a Eric para que sí, sea. Eric, este, si nos ves, te invitamos al podcast. <risa> Charnachela La verdad es que es súper buen tipo Ajá. y por ahí tiene ahí una visita pendiente con nosotros. En Muertos eh, tú, teníamos la idea de hacer este, una fiesta donde hubiera música, hubiera a lo mejor un poco de rock o algo sí, de, de, claro. de música. Y él estuviera tatuando en medio de, 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 como como una, de, eh, de la fiesta, por así decirlo. ¿no? Un performance, ¿no? Exacto. Lástima que pues, nos cayó ahí pandemia y e hicimos otra cosa. Él este, trajo ahí algunas piezas de arte, hicimos como una cena maridaje. Pero pues ahí igual ahí está como el, el tema de, de la propuesta con, con Eric y, y claro, paso.
0: Claro. Oye, eh, Carlos, está bien interesante el tema. No, nos podemos pasar horas y ya íbamos a cortar hace mucho, pero no <risa> seguimos. Y me gustaría ya como concluir eh, con este tema, eh, que cómo inspiras un poquito a la gente que quiere hacer esto. y hay una idea muy romántica sobre esto, pero obviamente tú sabes que es complicado ¿Quieres animar a la gente? Una, a, a, si alguien quiere hacer cerveza aquí y la otra es como, eh, también, esos son dos, ¿en donde podemos encontrarte? Primero, como la parte de cómo empezar a hacer cerveza artesanal si alguien quiere, o también tomar un curso o participar en tu, en tu marca. Ok. Este,
1: bueno, en, en el tema de la cerveza, yo creo que sí es como de vocación. sí. Obviamente, yo creo que todos los que estamos en la actualidad haciendo Cheve, eh, creo que pues, todos empezamos igual, ¿no? O sea, con el tema de la esperanza de tener nuestra propia Cheve y destapar lo que nosotros hicimos. Y la verdad es que es, es, es bien romántico, como tú lo decías. Obviamente, sí es un reto muy cañón, porque ya que estás dentro de, de la industria, te das cuenta que es una industria en la cual pues no dejas de aprender y te tienes claro. que... Este, especializar en muchas cosas, o sea, no es, no es lo que te enseñan en un curso de dos días o en un día donde a lo mejor haces una especie de infusión y esa infusión la mm. fermentas y eso está padrísimo, ¿no? Pero ya cuando te, te comprometes con el tema de la marca, ya necesitas un tema de compromiso y de preparación porque pues eso también implica un tema de estudiar química, de estudiar el tema de procesos, fermentaciones. Y la verdad es que es una chambota, o sea, y, y yo te lo puedo decir que ahorita yo ya llevo como alrededor de cinco años haciendo cerveza y todavía me siento como un tanto inexperto o, uh -huh. o no tan conocedor en el tema porque hay muchísimas cosas claro. las cuales pues tengo que seguir aprendiendo, ¿no? Y cinco en Oaxaca
0: ya es como de... Un buen sí, tiempo. o sea, es, es, es un buen rato. Y, <coughs> y la verdad. Y con la experiencia de estar colaborando con personas de otros lados que ya tienen mucha experiencia, tomando cursos y. Exacto, y, y también eh, un tema es, por ejemplo, cuando empiezas a crecer, o sea, el tema de los
1: volúmenes, el tema uh -huh. del equipo, ¿no? El tema del equipo siempre <coughs> te va a este, retar a aprender, ¿no? O, o te va a exigir ciertas cosas, las cuales tú tienes que estar siempre actualizándote uh -huh. y estudiando. Entonces a medida que vas creciendo, y es algo que también a veces nos pasa a nosotros, que cuando compramos equipo nuevo, siempre la cagamos. Sí, o sea, es compramos, no ¡ay! Conoce. y estoy así como extasiado de que tenemos un fermentador más grande y de repente lo utilizamos y me come por utilizarlo, y lo utilizamos y la cagamos en algo y es, ¡chin! es que la válvula, <risa> es que esto. Uh -huh. Y entonces siempre es como, es un reto constante, es de mucho callo, de mucha a veces <coughs> frustración también, pero yo creo que lo que te va a mover es esa, esa motivación de, en realidad, estar totalmente consciente de que estás haciendo lo que a ti te gusta. Entonces, yo te puedo decir que a veces yo también me he frustrado muy cabrón, pero ahí sí, o sea, es como un amor tóxico en donde estás ahí de, no me quiere, pero ahí tengo que estar, pues ¿no? hasta que salgan, ¿no? exacto y es ahí donde dices la neta es que si pues, sí es amor verdadero no y, sí. y yo lo concibo como otro hijo mío ¿no? sí. o sea decir la verdad es que a mí me ha costado y lo he trabajado y todo ese rollo y yo sigo al pie del cañón y es cierto tienes muchos muchos tropiezos y también no es el tema como un tema de estatus de tú eres el cervecero y todo ese rollo uh -huh. porque la verdad es que en la cerveza artesanal yo les diría o sea les gusta hacer el aseo no te gusta trapear te gusta lavar, lavar trastes, clases. porque literal, yo lejos de ser un cervecero, soy más un intendente, pues, no donde claro. todo el tiempo estoy limpiando porque y lavo trastes.
0: Tienes que limpiar cada proceso, ¿no? Exacto. Es lo que he visto, aquí hay que echarle cierto líquido, limpiar. Sí, el
1: tema ahí es okay. la limpieza uh -huh. y la sanitización, porque uh -huh. como te comentaba hace rato, no utilizamos ningún conservador, uh -huh. entonces obviamente todo lo que toca la cerveza tiene que estar limpio y sanitizado, uh -huh. y obviamente no limpiar, no es sinónimo de sanitizar o sea es limpiar bien y obviamente echa, este, ponerle unos agentes uh -huh. los cuales pues te aseguren la inocuidad de, de lo que está tocando tu sí, cerveza verdad. porque al no tener un conservador pues las hace más susceptibles a que pues se puedan no organizar uh -huh. y entonces es, es eso o sea la verdad es que si se quieren dedicar al tema de la cerveza es mucho amor pero también mucho aguante mucha frustración y inversión porque la verdad sí, es que sí hay que meterle una lana Sí. obviamente puede ser gradual conforme a tus posibilidades, tampoco sí. es la onda de desanimar,
0: pero pues sí me gustaría que concientizar se pueden ahorrar unos pasos también eh, contactándote y sí, sin problemas integran no sé si tú quieras ofrecer esa parte de, 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 del servicio, ¿no? como personas que se integren y saber cómo es un, un proceso de creación de, de una cerveza y en dónde te podemos encontrar, están buenas entonces Gracias. la gente tiene que probarlas
1: Sí, la verdad es que, bueno, nos pueden contactar de, de primera instancia en nuestras redes sociales, que es eh, eh, tanto en Facebook como en Instagram, como Cerveza Tumba 7. Eh, ahora eh, no tenemos como algún punto de venta, digamos, directo de, de nuestra parte, sino directo. tenemos mm. eh, puntos de venta en los cuales nos pueden encontrar. Al menos en la ciudad de Oaxaca estamos en La Mezcalerita, estamos en Puro Burro, en Casa Taviche, La Cueva, La Popular en Mezcalería Jabalí en Nativo en Emporium en How Are You Café en Mezcalillera Convivio Tendajón y Hotel con Corazón estamos en Puebla en Almoradú en, perdón en Puerto en Almoradús y eh, bueno estamos eh, en Moringa también y algunas otras partes ahí en, en, bueno dentro del centro ¿no? que ahorita pues, no, no se me viene como muy a la mente claro. y ahí nos pueden eh, digamos como consumir eh, dentro de los proyectos, bueno, nuestros proyectos como a, a, a corto plazo, espero uh -huh. que a lo mejor sea ya el siguiente año ya es tener como un tap uh -huh. en el cual pues ya puedas ir directamente y probar pues de la llave, ¿no? O sea, claro. la cerveza más fresca que puedes tener, sí, servirlo desde ya directo, uh -huh. pero es ahorita como está en el tintero, esperamos ya el próximo año ya se ve. Pues mucho curso.
0: éxito, hermano, está bien padre el proyecto y gracias por venir y compartir no. esta parte de tu de tu vida y de tu experiencia con nosotros y esperemos tenerte pronto aquí una segunda parte con, pues con estaría es, sí con más cerveza y más conversación que la verdad es 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 un este catalizador de buenas conversaciones, ¿no? claro es... No, y nive, Yo creo que
1: la verdad es que yo lo disfruté demasiado. Venía un poquito nervioso, pero ya después de dos, tres chéves, ya esto fluyó. ¡Qué padre! Pues te agradezco. Y, la verdad es que es un placer. Como sí, te decías,
0: coincidir es como complicado, pero pues eres como muy grato, ¿no? Sí, sí, sí. Y creo que lo vamos a hacer más seguido, ¿no? Como ya tenemos eh, varios... Varias este conversaciones pendientes y ahorita sacamos varias, pero nos vamos a ganar pronto. Y salud por Así eso sea. con Tumba 7, hermano. Salud. Y gracias. Por el gusto. Gracias. Y nos vemos. Bueno, no quiero terminar. ¿Quieres agregar algo más?
1: No, nada más. Pues ahí están nuestras redes. Les agradecemos. Nos pueden seguir ahí, en, tanto en Instagram como en Facebook. Y pues a la orden. Y nos vamos a ver pronto también en la Feria del Mezcal. Vamos a estar ahí. Entonces, eh, ahí puedan probar no solamente las cheves de línea que vamos a tener, sino también vamos a tener unas experimentales, que es ahí donde nos divertimos un poquito más, eh, en el sentido de que sacamos cheves como medias raras o atípicas a lo que promocionamos, ¿no? Sí, Entonces, es pues, experimentar. Nos vemos ahí, pues bienvenidos a todos, ¿no?
0: Gracias. Hasta la próxima.
1: Nos vemos, hermano. Gracias. <risa> Qué padre.